0: 今日の聖書の箇所の後半の部分はですね、特に種をまく人の例えとしてよく知られております。で、この箇所が語られるときは普通は9節までではありませんで、イエス様がたとえの解き明かしをされるですね、この20節までを一塊としてメッセージされることがまあほとんどであります。しかし、今回はですね、あえてそのイエス様による解き明かしは次回にとっておいてえ例えだけをですね今回見ることにしたいそこまでを見ることにしたいと思うんですねなぜかと言いますとまあ私たちはすぐにこのイエス様の解き明かしの方に進んでしまいますのでえそもそもなぜイエス様はこの話をなさったのかというですね背景の部分になかなかこう目が行きにくくなるからですね一歩立ち止まって今日はですね、まずそこを考えたいんだということですね。特にこの例え話とですね、この31節から3、前のこの31節から35節の間には関連があるからであります。それはどういう関連かと言いますと、神の国とはどういうものかというそういう点においてですね、関連があるわけですね。これまでこのマルコの福音書をご一緒に学んできましたが、このマルコの福音書におけるイエス様のこの第一声はですね、イエス様は最初に話したことは何かというと、一章の15節に書いてありますけれども、時が満ち神の国が近づいた。そういう言葉がね、イエス様の第一声なんですよね。時が満ち神の国が近づいた。イエス様が一番伝えたかったことはですね、この神の国だということなんですね。ですから、今日のメッセージのタイトルは、まあ、そのようなわけで、神の国の種をまくと、こうさせていただきました。まあ、ご一緒に、今日も聖書から教えられていきたいと思っております。さて、今日のこの場面ですけれども、これはこう前回も見ましたように、十二弟子を任命し終わって、山の上で任命し終わってですね、山から降りて、そしてあるお家に入ってですね、その家の中が今日の舞台ですね。ここの家の中でですね、立法学者たちがイエス様のことをですね、あの男は悪霊に疲れているんだとかね、あるいはなんかこう目覚ましいことやってるけれども、それは悪霊の頭を利用して悪霊どもを追い出しているんだなどとこう批判したわけです。それに対して、イエス様は、まあ、そういうことがもしあれば、悪霊たちは分裂騒ぎを起こしているということで、力なんて発揮できないでしょうと。いや、むしろ悪霊が追い出されているということは、その悪霊のボスであるサタンももう、縛られてしまっているんですよということを表している。まあ、そう、語られたわけですね。そして同時に、人間はどんな罪でも許されますけれども、自分からその許しの道を、自分で自分の通る道をね、自分から壊してしまったら、その許しを失うことになってしまいますよという、そういう警告をですね、最後にイエス様語られたわけですね。それが前回ご一緒に学んだところであります。で、今日の歌詞はそれと同じ場面から始まるんですね。この4章に行く前にこの3章の31節から35節の部分をもう一度読んでみたいと思うのですけれどもこのように書いてありますがさてイエスの母と兄弟たちがやってきて外に立ち人を送ってイエスを呼んだ大勢の人がイエスを囲んで座っていた彼らはご覧くださいあなたの母上と兄弟姉妹方があなたを探して外に来ておられますと言ったイエス様と、イエス様の母のマリアと弟や妹たちが、イエス様を連れ戻そうとし家にやってきたわけですね。当時はこのイエス様に対するこの熱狂が非常に高まっておりました。でも30歳まではですね、イエス様は大工として生きてきたのです。しかし30歳になってある時から突然何千人もの人々は前にですね、教えを始めたのです。しかも病気の人を治したりですね、悪霊に疲れて人生を台無しにされてた人がを治したりしているわけです。どう考えてもこれまでのイエスじゃないよね、と。家族が考えたのもまあ無理はないかもしれません。しかも熱狂が高まってくるにつれてですね、社会的に尊敬されておりました立法学者たちが、ええさことですねあ、のあの男は気が狂っている。まあ、そういうふうういふに言うわけです次第にですね、えー、ですから疑い半分そしてこの戦暴ね妬み半分、まあ、そんな視線がですねマリアをはじめとするイエス様のこの家族に対してもね向けられるようになっていたと思いますねでおそらく家族会議が開かれてどうしようか足をこうしようってねいろいろこう話してやっぱイエスを連れ戻して、イエス兄ちゃんを連れ戻して、止めさせよう。まあそういうことで話がまとまったんでしょう。そして皆で実際にやってきたということですよね。でしかし近づこうにもどこに行ってもイエスさんの周りは人、人、人でですね、いっぱいでした。それを見た人がですね、多分気を利かせてくれたんでしょうか。人々に向かって聖書の話をしているイエス様に対してですね、ご家族が来てますよと教えてくれたというわけですよね。教えてくれたら普通はですね、どうでしょうかたとえ話してたとしても、あそれよかった。お母さん、ちょっとこっち来てください。ってね、まあそんな和やかな言葉が出てきそうなところですけれども、しかし実際にイエス様から出てきた言葉はですね、驚くべきものだったということですよね。33節でありますが、イエス様はこう言われるんですね。するとイエスは彼らに答えて、私の母、私の兄弟とは誰でしょうか言うんです何ということかと思いますよね。当時のイスラエルの社会はですね、親というものをとても大切にする社会でした。人々はそういう感覚を持っている中からすると、信じ難い発言であります、これは。おそらくですからですね、この33節の言葉、イエス様は言ったね。すぐ後に、場はですね、ざわざわざわざわって、なんだなんだって、ざわついたんじゃないかと思いますね。で、口には出さない人もですね、心の中ではですね、この男は一体何を言っているんだこんな親不孝をして。まあ、そんなふうにね、心の中で感じてた人も、この現場にはいたと思いますね。では、イエス様のこの真意はどこにあるのかということです。もちろん家様はですね、親兄弟もそんなもんどうでもいいんですよとかね。私はもうね、縁を切ったんですなんてね。そういう話をしているわけではないわけです。そうではなくて、この私の母、私の兄弟とは誰でしょうかというこの言葉は、考えさせるためになされた意外性のある質問なんですよね。といういのは皆さん、イエス様からね、私の母、私の兄弟とは誰でしょうかってこう言われると、ですね、一瞬考えるわけです。何を言いたいのかとで。それがイエス様の狙いなんですよね。普段私たちがですね、えー、家族って何だろうって考えるってことはです、ね、ほとんどないんじゃないでしょうか。いや、そんなもんね、当たり前ですよ、自明ですよ。でもイエス様はです、ね、私の母私の兄弟たちは誰でしょうかって聞かれると考えるんですよね家族ってそういえば何だろうかと血のつながりかないやでも血のつながりのない男女が結婚して家族になるんだよなって考えるそもそも家族よりも親しい友達だっているよなあとかですね、まあ、そういうふうに考えがこう広がっていくわけでありますそれがイエス様の狙いですよね。で、その上でイエス様は周りをこう見,見渡しながらですね、少し間を取ってですね、次のように語られたわけですね、34節。そしてご自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい。私の母、私の兄弟です。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのです。これ、イエス様の第2の爆弾発言ですよね。まあ、ここでもまたザワザワっとしたかもしれません。でもちろん、イエス様はここでももう家族とは縁を切りましたという、そういう話をしたい、しているのではないですね。そうではなくて、これは、これまでとは異なる、全く新しい神の民が作り出されたんですよ、ということを語っているわけですね。全く新しい民が生み出されている。で、それはどういう民かというと、この35節に書いてあるように、神の御心、この御心ってね、ちょっと分かりにくいんですけど、要するに神が願っていることということです。神様が願っていることを私はしたいんだと願ってね、実際にそれをして行っていく、そういう人たちによって作られる民が、生まれているんだよっていうことをイエス様は言っているわけです。で、そういう人がイエス様と新しい家族関係を築くことになるんだとイエス様はここで言うわけですね。ある意味ではイエス様はここでご自分の実際の家族よりも神の御心を共に行う神の民としての家族、まあそちらの方が優先するようなですね、そんな語り方をしておられますね。このことはですね、家族関係で悩みを抱えていた方々にとっては、本当に福音ではないかと思うんですね。この世の家族のとの間の関係から傷つけられ、また傷をつけ、痛みをもたらす関係になってしまった。そういう方は数多くおられると思います。実際イエス様がですね、いたこの家の中にいる大勢の群衆の中にも、そういう方がいたかもしれませんね。そういう人たちはイエス様のこの言葉を聞いてですね、涙を流しながら喜んだかもしれません。ああ、このイエスという人は、ああ自分の家族以上に私を愛してくれるんだよな、そのようにですね、本当に喜びを感じたかもしれません。その一方で、家族関係が非常にうまくいっていて、そこに満足感を感じていた人々はですね、このイエス様の発言を聞いてですね、前をこう潜めたかもしれません。でも、そういう方にとってもこのイエス様の言葉はとても大切な投げかけをしているように思いますね。それはどういう投げかけかというとですね、あなたにとってこの世の家族というものがすべてになってしまってはいませんかという、そういう問いかけですね。子育てにしても、夫婦関係にしても、親子関係にしても、また介護をするにしても、何にしても私たちは家族のために力を尽くそうとして走り回るわけです。しかし、時に気がつくと、ふと気がつくと、それが生きがいになっている。そういう自分にも気づくんですよね。もちろん、家族のために私たちが犠牲を払うということは良いことであり、尊いことであります。でも同時に考えたいことは、それが自分のアイデンティティになってしまったりですね、その関係のよし悪しで私の価値が決まるんだなんていうことがですね、私たちは心の中にあるとしたら、もしかすると健全なあり方から少し離れてしまっているかもしれないなと思うんですね。人間というものは神様以外のものが生きがいになってしまうと。そこに何かしら虚しいという思いを感じるようになっていく生き物です。なぜ虚しさを感じるかというと、この世のものはどんなものであっても、やがては過ぎ去っていくものだからです。ですから、過ぎ去ってしまうものではなくて、永遠のものにまず私たちの人生の土台をしっかり置いていくんですね。永遠のものに、永遠なる神様というお方にですね、まず人生の土台をしっかり置くと、そうするとですね、この世の中のこの過ぎ去ってしまうものに対しても、適切に向き合っていくことができるようになるということです。ですから、このイエス様の言葉というのはですね、どういう立場にいる人々にとっても意味のある、とても大事な投げかけであります。そして、これは同時に、マルコの福音書のテーマとして先ほど申し上げました、この神の国というものについて、とても大切なことを教えてくれているわけですね。それはどういうことかというと、この神の国の民となるための条件は、ここにイエス様が言っている通りに、神様の願われることを私はしたい。そう願って、そして実際に行っていくということ、それだけなんだということですよね。イエス様はね、そういう人は、誰でも、誰でも私の家族ですよ、ってはっきりおっしゃってますよね。立派になる必要はない。一生懸命実績を上げてからでもない。優秀だからでもない。財産をいっぱい差し出したからでもない。人一,一倍熱心にやったからでもない。ただ、神様を求めて、神様が願われることを私の人生の願いにもしていきたいんだ、思う。それが私たちをイエス様の家族、神の国の民にするんだということです。このたった一つのこと以外にはどんなことも必要ないと、イエス様は言ってくださっているわけであります。確かにイエス様の発言というのはですね、過激に見えるわけですよね。実際、その場所にいた誰もがですね、なんてことを言うのかと、度肝を抜かれたかもしれませんね。実際ですから、過激でした。でもね、皆さん、過激だからこそ、イエス様が語っている神の国というのは、この世の中の国とは全く違っているんだなということがね、誰が見ても明らかになっていくわけですよね。イエス様という方はですね、日本とかイスラエルとか、あるいは何国とかですね、いろいろもう国がある、その国にもう一つ私は新しい国を加えたいんだ、旗揚げしたいんだって、そういうことを言ってるわけじゃない。そういう人間の定めた国なんではない。そうではなくて、神様への信仰によって結ば、結び合わせる、される新しい民。そしてその民からなる神の国、そういう目に見えない、全く新しい国を作るために、世に来てくださったのだ、ということですね。私の母私の兄弟とは誰とは誰,誰でしょうかというこのイエス様の問いかけはそういうことを私たちに語ってくれているのだということでありますさあこのようにしてですね神の国というのはどういう国かということがね、えー、語ってくださってきたイエス様でありますね血縁関係とか人間の社会的な関係といったですね、まあ、私たちが一番大事だとこう考えているそういう関係とは別の、そしてある意味ではそれに優先する新しい民をイエス様は作り出そうとしておられるわけですね。で、今日の後半のですね、種をまくものを例えね、というのはですね、そういう文脈において語られていくんだということをね、ぜひ心に留めていただきたいと思うんです。で、それを心に留めていただいた上で、この種のまく人の例えのところをもう一度読ませていただきたいと思いますが、一節からですが。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。非常に多くの群衆が身元に集まったので、イエスは湖で船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆、湖の近くの陸地にいた。イエスは多くのことを例えによって教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとある種が道端に落ちたすると鳥が来て食べてしまったまた別の種は土の薄い岩地に落ちた土が深くなかったのですぐに芽を出したが日が昇るとしおれ根づかずに枯れてしまったまた別の種はいの中に落ちたすると茨が伸びて塞いでしまったので実を結ばなかったまた別の種は良い地に落ちたすると芽生え育って実を結び30倍60倍100倍になったまあ、先ほどまでは場面が家の中だったんですけど、再びここでガリラヤコのほとりに移って戻ってきているんですね。イエス様がですね、活動の拠点にしていたカペナウムという町の近くに実際にですね、すり鉢状にこうなっていまして、特にこの音響の効果が優れているとされる場所が実際に見つかっているそうですね。でこの時、イエス様はもしかするとその場所をまさに使われたのかもしれないと思うんですね。で、ここでイエス様が語られたこのたとえ4つの場面からなっているわけですけれども、それは、第1が道端であり、第2は岩地であり、第3が茨であり、そして第4が余市であるという、この4つです。で、種をまく人がですね、こう種をばらまいて、この4つの場所にそれぞれポトポトっとこう落ちてですね、どうなっていくか。そういうことが語られていくわけですけれども、私たちこの現代の日本に住む者からすると、この時点ですでにちょっと不思議に感じる部分ではないかと思うんですね。それはですね、私たちこの日本で何か農業とか何かやるとですね、どうでしょうかよく耕したところ以外に種をまくというのは、普通ありえないことのように思われるわけですよね。例えば皆さんがお家です。あるいは土地を借りて、家庭菜園などをしておられる方もいると思うんですけどもね。で、そういう時にですね、作物を育てる時に、まず何をするかっていうことですよ。いきなり種をまく人はいないと思うんです。雑草をまず引っこ抜いてですね、えー、そして石はですね、全部取り除いてですね、そしてしっかりとこうねくを入れて上下ですね起こしてそしてこの畝を作ってですねそしてそこに種をこうまいていくわけですところがですねこの箇所を見ると全然ねあの様相の違う異なる状況の4つの種類の土地に種がポトポトとこう落ちていくわけです一体どういうことなのかってことなんですよね実はこれはあの当時のイスラエルの農業の仕方が関係しているわけであります。ここにあのガレラ湖のですね、写真をお持ちしましたけど、ちょっと見ていただければと思いますが、まあ、ここにガレラ湖がありまして、ここはちょっとなだらかな丘になっていてね、ここはちょっとあのビニールハウスみたいなのありますが、この手前の部分を見ていただきたいんですけれども、こういうこう傾斜している土地がですね、この周辺に多いということで、そしてこういうところに岩とかですね、石とかですね、またあの背の低いですね、こういう腰高ぐらいのですね、草が生えているわけです、いっぱいですね。当時の農業のやり方は、まずこういうところに、まず種をバラバラっと巻いて、その後に土をですね、耕して混ぜるという、そういう順序で農業をしていたんだそうですね。ですから、この全くね、違うこの茨の中草の中とか岩地とかですね、道端とかいろんなところに土が落ちるのはそういうわけなんです。これが当時としては普通のやり方だったそうです。ですから、イエス様のですね、この例えの中でいろんなところに土地が落ちるのは私たちからするとちょっと意外なんですけども、当時の人からすると全然違和感ないということなんですよね。私たちはですね、この例えを読むとですね、この種をまく人ちょっと無能なんじゃないかと。そんなふうに感じることもあります。やり方を間違っているんじゃないか。実際そういうことを言うね、学者もいるそうですけれども、当時の人々にはこれは何も違和感のないことだったですね。で私たちにとって大事なことは、そういうですね、この種をまく人の優秀かそうでないかという、そういう部分にね、目を奪われないで、この例え話が全体として何を語ろうとしているのかと、何を伝えようとしているのか、そこにですね、目を向けるということが大事でありますで。私たちはしかしですね、特にこの気になってしまうのは、この4つの4種類の土地はそれぞれ何を表しているのかなというですね、そういう細かいところにですね、まあ、意識がいくのです。で実際、弟子たちもそのことが気になったようで、今日のこの箇所の後に続くですね、樹節からのところでイエス様にそれを尋ねて、そして詳しく教えてもらうわけです。しかし、その箇所はですね、次回に取っておきたいと思います。今日はですね、この話の、例え話の細かい部分ではなくて、大きい流れにですね、注目したいんですね。そこでですね、今日の前半で見たことが関わってくるわけであります。先ほど申し上げましたように、イエス様はですね、新しい民を作ろうとしている。神の願われることを行う人からなる、新しい神、新しい民、そしてその民からなる、新しい神の国を生み出そうとしておられる、ということを語っているんだと申し上げましたね。そのすぐ後にこの話が来ますからね。文脈からすると、この話は、当然、神の国のことを教えようとしているんだなというふうに分かるわけですね。そういう視点で見るとですね、まず三つのことに気づくのですけれど、まず第一のことは何かというとですね、それはですね、これから種をまくのだから、今は何にもないという、そういうことです。いや、そんなこと当たり前じゃないですか。思うかもしれませんが、実はこれは、大事なことなんですね。イエス様のこの時代から、まあ時代をこう昔に戻る、700年ぐらい戻りますとですね、何が起こったかというと、イスラエルの国の北の半分はですね、アッシリアという非常に強力な帝国によって滅ぼされました。そしてそこからさらに150年ぐらい経ちますと、今度はですね、南の半分がバビロンという国によって滅ぼされてしまいました。もうこれは世界史の教科書を見ると必ず書いてあることなんですけどもでその結果イスラエルはどうな,かっ,たどうなったかというと民はです、ね、奴隷としてこの、ね、手稼足稼をつけられてこのバビロンやアシリアに引いていかれてでイスラエルという国は歴史から消えたわけです。それから、約500年ぐらいですね、イエス様の時代までありますけれどもね、その500年の間、一時的にイスラエルが主権を回復した短い時代はあったんではありますけれども、でも、基本的にね、えー、大筋としてはイスラエルは外国に占領されていた状態のままずっと来たわけですね。で、イエス様の時代もそうなんです。この時代はあの強力なローマ帝国によってです、ね、支配されておりまして、ですからこのある意味ではこの本当の意味で,です、ね、神様はですね求めるという信仰はイスラエルの中には芽生えていなかったと言ってもいいかもしれませんつまり言い換えると霊的な意味で神様が期待するような収穫はイスラエルの中には何もなかったということです茨やアザミが生えて石がゴロゴロ転がっていて何も実を結ばない荒れた土地だ。そこに神様がイエス様によって再び種をまき始めようとしている。そういう話なんですね。ある仲介者はそのことを次のように語っているのです。これは神が長い年月に与える補修の後、まあ補修というのは先ほど言ったら捉えられていたということです。補修の後、イスラエルをその土地に再びまくという絵である。神がご自分の民を回復し、茨とアザミがあまりにも長くはびこっていたこの家族の畑に再び実を結ばせていく。そういう絵がここに描かれているんだっていうんですよね。そうなんです。この例え話は実は再生の物語なんだということです。長い間何にも良いものを生み出さなかった土地が、再び神様によって回復していき、実を結ぶ土地へと変えられていくんだ。そういう働きをイエス様によって神様はね、始めてくださったんだ。そういうわけです。遺財書の40章の8節というところには次のような言葉があります。開けられる方は開けていただければと思いますが、遺財書の40章の8節です。えー、新火薬2017では1230ページですが、遺財書の40章の8節新火二2017、1230ページになります。遺財書40章の8節です。分けられた方はご一緒に読んでいただければと思いますけれども、皆さんでご一緒に読みたいと思います。イザヤの40章の8節です。よろしいでしょうか。3、はい。草はしおれ、花は散る。しかし、私たちの神の言葉は永遠に立つ。ありがとうございます。今、読んだ御言葉にありますように、ダビデ・ソロモンの時代にイスラエルはですね、もう本当に栄華を極めました。華々しいですね、時代でした。でも、しおれてしまった。イエス様の時代はもうあたかたもないですよ。あの素晴らしかったイスラエル。はためにはイスラエルなんてもう潰れたかに見えたんですが、でもそうではない。イエス様が御言葉にあって新しい神の民を想像なさろうとしている。今それが始まろうとしているんだ。まさに、神の言葉は永遠についえない永遠に立つものなんだ、そのことをこの例え話は語ろうとしているんだということですね。それがまず第一点目でありますけれども、二番目に、この例え話の全体からです、ね、学ぶことができる、目を止めることができる点は、二番目は何かと言いますと、それはですね、この種をまく人のまのき方です。皆さん、この例え話の中で種をまく人はですね、注意深くまいてると思いますかここにですね、ポトッとかですね、ここにポトッとかですねこ、あ、ここちょっとまずいとか、そんなことやってるかっていうとですね、全然そうではないわけですよ。秩序とか手順とか、そんなもんですね、細かい配慮とか、全く無縁であります。もう反対にですね、種をまく人はバーッと威勢よくね、えー、ばらまいているんじゃないでしょうか。ですから道端や岩や茨の中にも落ちてしまうわけですよねで。一見すると私たち見るとこれね浪費ですよね、これ、無駄遣いじゃないでしょうかと思うわけです。今の時代の農家はですね、えー、ね高いお金出して買ってきた苗とか種をです、ね、こんなです、ね、巻き方はしないと思うんですよね。でも皆さん、神様はするんだということです。神様はですね、誰に福音の種を届けるかということをですね、うーん、この人かな、あの人かなって、あれこれ考えてね、この人は確実に受け入れそうだ、うーん、じゃあこの人だけに届けをはい、と、そういうことを決してなさらないということです。そうではなくあらゆる人に、何の差別も何の区別もなく、等しく福音を届けるということを神様は望んで、願っておられる。至るところにばらまかれる種はですね、そのことを表しているのであります。にもかかわらず私たちはどうでしょうか。まだまいてもいないのに、まく前からですね、ここにまいたってねとかね、どうせここにまいたって目出さないよねとか言って考えてね、考えなくていいことを考えてですね、巻くということ自体はね、やめとこうってって控えてしまってはいないだろうかと思うんですよね。主が巻きたいと思っているのに私たちがそれを妨げているということはないだろうかと思うんですね。もちろんこれは無謀ということとは意味がちょっと違うわけですよね。何も考えないでただイノシシのようにですね、突進していけばいいとかそういうことを言ってるわけではありませんけれども私たちはですからどういうふうに伝えたらいいだろうかなって祈ってね、知恵を絞る。これは大事です。でも、だからといって、誰に福音を伝えるべきかということについて、私たちの側で制限を作ってはいけないということです。神様が何の制限もつけずにですね、種をばらまこうてしておられるのにですね、私たちはその前に立ちはだかってですね、ちょっと待ってください。種を当せんぼするなんていうことがあっていいだろうか。あってはならないと思うんですね。目を出させて身を結ばせるということ、それは神様の領域のことです。私たちの任務は種をまくところまでであります。そして私たちはどこに種をまこうかとそれを制限してはいけないんだ。もちろんね、そういうまき方をしますと当然ですけれども、身を結ばない種も出てきますよね。そこに直面するわけですよ。無駄だったなとかねそういう吐露感を感じることもあるかもしれませんねでもそれでいいんじゃないでしょうか神様はそういうふうに撒いておられるんだからですねそれに神様は思いもよらないところから救いをもたらすことができるお方なんです私たちがこんなところにまいたってねこんな人に伝えたってね思ったその場所が実は良い地かもしれない。反対に私たちの目にはこれは有望です素晴らしいと見えている場所が実はいわちであるのかもしれない。私たちはですから撒いた種がですねすべて一つ残らず実を結ぶそんなふうに考える必要はない。私たちは種を撒くことだけに専念をしてあとは主の責任である。主に追いだねしておけばいいのだということなんですね。では、第3のポイントを見てみたいと思うんです。この全体として見た場合の第3のポイントですがね、それはこの例え話の最後に書かれている、この驚くべき収穫なんですね。もう一度この八節を読みしますが、また別の種は良い地に落ちた。すると芽生え、育って実を結び30倍、60倍、100倍になった。まあ、ある本を読んで調べましたらですねこの1本の大麦のこの穂にですね平均で何個ぐらいこの大麦の粒がついているかっていうと大体こうですで。時にこう非常によく大きく育ったですね、えー、穂があるとですねそういう大きい穂だと大体50個から75個ぐらいついているそうですね。そう考えますと、ここで書いてある30 倍、60倍って、これはまあありそうに見えるんです。でも、100 倍、これはですね、ありえない収穫だと。もうちょっと尋常でありえない個数だと。いうふうに書いてありましたね。でそういう個数が収穫されるということはそこに何を表しているかというと神様の特別な祝福が注がれているんだそうでないととても実現できない数字だということです神の国というものにはこのようなです、ね、私たちは想像を超えて広がる力があるということなんですねにもかかわらず私たちはこの種まきのこの例えを読んで、最初から読んでいきますとどうでしょうかね。なんかこう暗い気持ちになる方もいるんじゃないでしょうか。種をまいている人はね、こうもっとちゃんと有望なところにまけばいいのにでたらめにまいているように見えるわけですしね。でその後も道端に落ちただの、岩地に落ちただの、茨城に落ちただのですね、最初から読んでいきますと、なんか見込みがない場所ばっかり続くなぁとこう思うわけですよで。種まきというのは確かにそういう面があるということだと思うんです。でもね、最後には仰天するような収穫が待っているということです。この箇所をギリシャ語で読んでいきますとですね、興味深いんですけど、まあ、英語でもわかるんですがですね、道端と岩地と茨に落ちた種っていうのはですね、単数形で書かれています、すべて。しかし、この用地に落ちた種っていうのは複数形で書かれているわけです。そういう違いがありますね。で神様はですね、その用地に落ちた複数のです、ね、種からですね、私たちが最初はですね、もう全然見込みもしていなかったような、あまりにもですね、自分のしたことに対して、不釣り合いなほどのですね、収穫を生み出すことができる、それが神の国というものなんだ、それがイエス・キリストというお方のなさることなんだということなんですね。皆さん、私たちはこの例えが不思議な始まり方をしていて、そして3つですね、実を結ばない種が出てくるもんですからですね、伝道って厳しいなぁ、なんてんですね、<笑>その厳しさの方に目が向いてしまって、なんかこうそこにこうグーッとこう引き寄せられていたんかとではないかと思うんですがね。そしてその最後に書かれているこの人知を超えた収穫の約束というものを見てね、ああって言って心を踊ら,踊らされるという、そういうこともなくですね、とか,って、ね、なんか半ば諦めの思いを感じてたりはしなかったかと思うんですね。そこで今日ぜひもう一度見つめていただきたいんですけどもね、イエス様はここで伝道って厳しいよねっていうことを言いたかったと思いますか皆さん。本当に伝道の厳しさということを伝えようとしたかったかと。私はそうではないんだろうと思うんです。イエス様が伝えたかったことは8節にあるのではないかと思います。イエス様が生み出していかれる神の国にはこういう力があるそこに関わった人のね労力や力からすると全く釣り合わないような収穫をこのイエス様の神の国はねもたらすそういうものなんだそういう力があるんだそれがイエス様が私たちに伝えたかったことなのではないかと思うんです。では私たちはどうしたらいいのでしょうか実は今日の例え話の中で、まあ、今日の箇所で1箇所だけイエス様が人々にですね、しなさい、これをしなさいと命,令し命じている場面がありますけど、それが今日最後の箇所の9節ですね。そしてイエスは言われた、聞く耳のあるものは聞きなさい私たちが行うように命じられたたった一つのことはそれは聞くことであります今日のこの3章の最後の35節でイエス様がですね神の国の一員になるためには何が必要かそれは神の御心を行う人になることですよと言いましたねじゃあ神の御心つまり神様が願っておられることを行うためには何がまず必要かというと、まずそれを知らないといけないですよ。神様って何を願っておられるのかなって知らなかったらね、神様を願ってる子なんてやりようもないです。で神様は何を願っているのかなって知るためには、聞かないといけないですよね。ですから皆さん、神様は私にあなたは何を望んでおられますかって祈ってね、神様に聞いていくということこれがね信仰の始まりです今日の箇所でイエス様は例えを使って群衆を教えておられるわけですね何で例えなんでしょうか例えを使わないですね私はこれから神の国を作ろうと思うんだ皆さんそのためにはねこれとこれが必要なんですよねだからね、こうしなさいよ、愛しなさいよってストレートにね、言ってくれた方が分かりやすいんじゃないだろうか。そう私たちなら考えがちですけど、でも、そうではない。なぜかというと、こういう例え話で語られると、人々はどういう反応を示したかっていうとですね、んなんだ何を言おうとしているんだっていうふうにね、意味を理解しようとして聞く。ということをですね耳を澄ますということを始めるからですよ。このですね、んなんだ何を言おうとしているんだろうかこの心が大事なんだということです。イエス様は聞く耳のあるものは聞きなさいと言われました。なんかこうちょっとね突き放されたような言い方に聞こえるかもしれませんがね、そうではないんですよ。例え話を聞くとですね、これ一発で聞いてですね、パッと全部分かっちゃう人なんていないですよね。分からないなあっていう気持ちが生じてきます。それでいいんです。そこから始まる。でその時その意味を知りたいなさらに聖書から聞いてみたいなそう思うということが大事です。そういう心を持ってほしいからこそイエス様はね、あえてね、ストレートに、あしろこうしろってね、これが決まりだとか、そんなこと言わない、例え話で、あえてイエス様は語っているんですね。そして、そういう聞く耳を持っている、聞く心のある人には神様が、後から見ると、ああ、この人には神様が働いてくださったとしか思えないほど豊かに、神の国が表されているよね。そういうことを私たちは見ることができるようになるとそれがイエス様のご約束であります今日の箇所でイエス様は何にもないところにですね巻かれた種を大きな穂に変えるそういう種をまく人つまり神様の姿を語ってくださいましたこれはイエス様の姿そのものかなとも思うんですイエス様もあの十字架の上で命を落とされて暗く冷たい石の墓に葬られました何にもないところにイエス様の体は入れられたのですしかしイエス様の体は朽ち果てませんでした反対によみがえって神の御子としての全ての栄光をお受けになりましたその姿はまさにこの種をまきの例えがね30倍、60倍、100倍に身を結んだという成就した実例でもあるということです。で、この約束は今日、信じる私たち全てに等しく与えられています。この素晴らしい神の国の種を携えて、今日も明日も巻き続ける人々に、人にされていきたい。そのように思います。お祈りしたいと思います。